0: Alô a todos e bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast em Banho-Maria e hoje trago um verdadeiro hot topic da nutrição. Vamos falar de metabolismo, calorias e quantificação alimentar. Será que precisamos de pesar o que comemos para atingir os nossos objetivos? E como é que podemos ter um conhecimento do que comemos sem que isso se torne algo obsessivo? Para falar deste tema, tem comigo a Ana Goios. A Ana está a fazer um doutoramento em Ciências do Consumo Alimentar, é nutricionista e além de trabalhar no desenvolvimento de novos produtos alimentares, dá consultas e formações, nomeadamente na área da nutrição desportiva. Confessa ser muito distraída, mas sabe de certeza os dias em que o Benfica joga. Adora um bom sushi, mas não gosta de gatos. Oh Ana, vamos ter de falar sobre isto. Apresentações feitas, vamos então ao que importa, vamos dar início à conversa de hoje. Espero que gostem e até já. Alô Ana, olha antes de mais, muito obrigada por teres aceito o convite e vires aqui ao podcast a uh, falar sobre este tema, que já queria trazer há imenso tempo. Um, nós hoje vamos falar muito sobre uh, calorias, quantificação alimentar, tudo mais, tudo temas que, que muitas vezes são questionados e que são assim um bocado hot topics da nutrição, eu diria. Uh, e eu acho que não há ninguém melhor para falar disto, uh, uh, senão tu, porque acho que realmente tens feito um trabalho muito neste, neste âmbito. Antes de falarmos aqui da quantificação e tudo mais, acho que era importante pegarmos num conceito base que muitas vezes é muito, é, não é bem uh, perceptível pelo público em geral, que é o conceito de metabolismo. E eu queria começar por perguntar o que é, que é isto o um metabolismo, porque às vezes nós associamos isto como se fosse um carro, que anda mais rápido, anda mais devagar, um, mas não é bem assim, não é?
1: Um, certo. Olá, Margarida. Antes de mais, muito, muito obrigada. Uh, é um gosto enorme estar aqui, já sou tua fã e fã do teu trabalho há, há muito tempo. Uh, já ouço sempre os episódios, já tenho grandes amigos e colegas que admiro muito que, que já fizeram parte deste teu projeto e, portanto, é um gosto enorme uh, estar aqui. Este tema é, é um desafio, de facto, mas é, é um tema que, que eu gosto muito e espero estar à altura. Uh, e, sim, realmente... Aqui quando nós falamos de, de metabolismo, uh, metabolismo é provavelmente um dos, dos termos mais ouvidos, não é? Quando falamos em alimentação, em perda de peso, falamos disto do um metabolismo, uh, mas quando chega a altura de definir e de dizer o que é metabolismo, não é, não é propriamente fácil. Uh, metabolismo, no fundo, é, é o conjunto de todos os processos que, que ocorrem no, no nosso organismo, portanto todas as células têm um metabolismo celular, Agora, há células que são mais. Um, que têm um metabolismo mais, mais acentuado do que outras, é verdade. Uh, por exemplo, as células nervosas, as células musculares têm um metabolismo mais elevado do que as células do tecido adiposo, por exemplo. Um, mas eu acho que nós, sobretudo neste contexto de perda de peso, quando ouvimos falar em, em metabolismo uh, e ter um metabolismo mais rápido, mais lento, acelerar o metabolismo, aumentar o metabolismo, acho que de uma forma. Ainda que se calhar inconsciente, associamos muito isto, o metabolismo, ao gasto energético. Não é? Ou seja, uma pessoa que tem um metabolismo mais rápido provavelmente será uma pessoa que gasta mais do que outra com um metabolismo mais lento, e que gasta pouco e que se calhar tem mais dificuldade na, na perda de peso. Mas essencialmente, como eu te dizia, metabolismo é o conjunto dos processos todos que ocorrem no, no nosso organismo. Não sei se respondi à questão.
0: Sem dúvida, eu acho que é um termo complexo, mas que nós às vezes até as pessoas acabam por simplificar demasiado, quase como uhum. se fosse algo tão objetivo como, por exemplo, o peso ou a idade do género. Quão, quão rápido é o teu metabolismo? Uh, uhum. Quando as coisas não são, não são propriamente assim, não é? Quando falamos em metabolismo falamos, uh, ou de uma forma mais correta, tu falaste uhum. aqui do gasto energético, mas... Uhum. Pensarmos em gasto energético, isto faz-me pensar no outro lado, que são as necessidades energéticas, não é? Quanto é que nós necessitamos uh, em termos de, de calorias para, uh, para sobreviver, sobreviver uhum. fazer as nossas funções uh, normais? que fatores é que, é que influenciam aqui estas necessidades? Ou seja, vamos supor que tu precisas de 1.500 calorias e que eu preciso de sei lá, 2.000 ou, ou 5.000, estou, estou aqui a dizer números só para a não achar que eu estou aqui. Uh, enfim... para é atleta
1: Exatamente. E, e,
0: é não é o caso. Mas <risos> que fatores é que influenciam este, estas necessidades?
1: Certo. Sim, e tens toda a razão, portanto, as pessoas de facto tendem a simplificar este, este contexto de metabolismo e mesmo o, o conceito de gasto energético e na verdade é muito mais complicado do que isso, não é? Nós, eu acho que primeiro de tudo temos que perceber o que é que, ou quais é que são os componentes do, do gasto energético, para depois percebermos que fatores é que podem influenciar estes, estes componentes. De uma forma assim muito simples, um, o gasto energético tem três componentes principais: a taxa metabólica basal ou taxa metabólica de, de repouso, um, temos depois o efeito térmico dos alimentos e depois aquele que é o mais variável, digamos assim, é o, é o gasto associado à atividade física. Muitas vezes nós associamos ou a primeira coisa que nos lembramos é o exercício físico propriamente dito, mas este gasto energético associado à atividade física é mais do que isso, portanto, inclui sim. O gasto energético associado ao exercício, mas inclui também, e é este, este bocadinho que muitas vezes nós nos esquecemos, que é o gasto energético, a atividade física, um, que não diz respeito ao exercício físico propriamente dito, ou seja, são aquelas atividades do nosso dia a dia: é o ir a pé para o trabalho, é o subir as escadas, é o passar a ferro, portanto, é o gasto energético associado uh, a tudo isso. E que sabemos que, sobretudo em contexto de perda de peso, essa fatia do gasto energético é extremamente importante. Agora, voltando à questão, à tua questão inicial, quando nós pensamos nos fatores que mais influenciam este, este nosso gasto energético, um, temos de pensar naqueles fatores que influenciam a nossa taxa metabólica basal. Porque, de facto, essa é a maior fatia do nosso gasto energético. Portanto, corresponde a 60% ou 80%, pode ir a 80% em indivíduos sedentários, do, do gasto. E há aqui fatores desde o sexo, portanto aquela desculpa que, não, que, que tem toda a validade, não é as mulheres gastam, têm uma taxa metabólica basal inferior uh, à dos homens, a idade também, portanto à medida que a idade avança uh, a taxa metabólica basal vai diminuindo e isto está muito relacionado também, uh, não só, ou seja, é um fator independente, mas está muito associado à alteração da composição corporal que existe, portanto de facto a composição corporal é um dos maiores preditores da nossa taxa metabólica basal ou seja, quanto mais massa magra nós tivermos maior será a nossa, a nossa taxa metabólica basal um, e, e, portanto, e depois há fatores, por exemplo, o stress fisiológico, ou seja, quando nós estamos doentes, com febre, a nossa taxa metabólica basal aumenta, portanto, isto quase que nós podíamos dizer, não é? Que para perder peso, agora o, o segredo é, é ficar doente e com febre, porque aumentamos o metabolismo, eh, que é tantas vezes aquilo que, que se procura através dos alimentos milagrosos e etc., que dava aqui quase para, outro, para outra conversa. Uh, mas é isso, as hormonas também, o estado hormonal também influencia, portanto, nas mulheres, por exemplo, sabemos que a fase do ciclo menstrual um, tem também aqui um papel e influencia a nossa taxa metabólica basal, portanto, é, como tu dizes, quando, nós não podemos simplificar não é, esta questão do metabolismo porque realmente há muitos fatores que, que interferem um, e que tornam difícil, tão difícil uh, estimar, e nós estimamos sempre, Nunca calculamos, às vezes vemos esse termo, né? calcular as necessidades energéticas ou o gasto energético. E é sempre uma estimativa, nós, sobretudo em contexto mais prático e mais clínico, nós estimamos e, e palpitamos, digamos assim. nunca É muito difícil realmente calcular com exatidão o, o gasto energético e, e consequentemente as necessidades energéticas de, de alguém em consulta.
0: Sem dúvida, é muito interessante aquilo que... Já agora a questão do, do metabolismo basal, para quem não sabe o que é que estamos aqui a falar, é basicamente, por miúdos, quanto é que nós precisamos para simplesmente estar, não é?
1: Isso, é. basicamente são... Exatamente, é mesmo isso que disseste, basicamente são as calorias que nós gastamos quando não estamos a fazer nada. Exatamente.
0: É <risos> que as pessoas não pensam mas neste, neste, neste conceito, mas de facto nós mesmos estando a dormir ou estando parados sem fazer absolutamente nada, precisamos de energia, não é? Um, claro. está também, falaste esta questão da, da temperatura, uh, no meu trabalho uh, mais pronto, clínico e no hospital, é quando as pessoas estão doentes, nós também utilizamos para esta, portanto, para esta equação toda uh, a patologia. Uh, e, e lá está também a temperatura e muitos, em muitos casos outros parâmetros portanto isto há várias formas de estimar e era também isso que eu queria, queria perguntar-te que é um, como é que nós estimamos isto porque às vezes isto é visto de uma forma tão simplista que qualquer pessoa vai a um site qualquer na internet coloca a idade, o peso e a altura ou pega numa app e está, é isto mas não é assim tão fácil nós até nutricionistas não é? temos alguma dificuldade em chegar lá porque há várias fórmulas e há, vários, há várias guidelines, vários contextos clínicos e que nós temos de adaptar aquilo que, que sabemos. Um, como é que nós, o que é que tu tens a dizer acerca disto? Como é que de uma forma geral uh, podemos escolher a equação ou como é que nós trabalhamos neste sentido?
1: Um, sem dúvida esse é, esse é outro desafio, é? Há, há muitos métodos que podemos utilizar para estimar o, o gasto energético de uma forma geral nós podemos dividi-los em métodos calorimétricos e métodos não calorimétricos sabendo que os métodos calorimétricos são muito mais caros muito mais complexos usados sobretudo em contexto de investigação e portanto se nós pensarmos na nossa prática clínica do dia-a-dia -dia, ou se pensarmos em pessoas que nem sequer são profissionais de saúde então nós estamos a falar de métodos não calorimétricos e vai quase sempre dar as tais equações que tu, que tu falavas e que são as equações preditivas da, da taxa metabólica basal. De uma forma geral, aquilo que, que essas equações nos permitem então é estimar a, a taxa metabólica basal, sendo que depois é necessário aplicar um fator de atividade física e esse é outro desafio. Portanto, mas voltando às equações da taxa metabólica basal, portanto, desafio número um, é muito importante nós percebermos que equação é que estamos a utilizar e se essa equação uh, é, é mais apropriada para a população que nós queremos estudar. E muitas das vezes essas calculadoras que existem uh, em sites, né, em aplicações de telemóvel, uh, em balanças, não é? Aquelas balanças de bioimpedância estimam a taxa metabólica basal uh, a partir de equações e muitas das vezes nós nem sequer sabemos qual é que é a equação utilizada. Portanto, sem saber qual é que é a equação utilizada, nós não conseguimos perceber se essa equação é mais uh, apropriada para nós ou não. Um, e, portanto, isso é, é um desafio enorme escolher, e quando nós temos uma série de equações, escolher a equação a usar, é, não, não é fácil. Uh, as mais utilizadas, digamos assim, um, Talvez diria que é a equação Dersen-Benedicta de Cunningham também muito utilizada. Eu pessoalmente gosto muito de utilizar a equação de Cunningham, só que temos aqui um... um pode ser um problema em alguns contextos que é o, o facto desta equação precisar da, da, do valor da massa isenta de gordura. E portanto temos aqui o um novo problema, isto é, é só problemas, no fundo, que é depois a estimativa da composição corporal. E isto já dava aqui Outro, outro, outra conversa, porque efetivamente nós só conseguimos este valor da massa isenta de gordura se tivermos o valor da massa gorda, e, e isto aqui levanta-nos já aqui a questão, não é? como é que nós obtemos este, este valor da, da massa gorda, através da bioimpedância, através da medição de, de pregas, que nem, que nem sempre é um método acessível em, em todos os contextos, portanto, esta equação de Cunningham eu pessoalmente gosto muito de, de utilizar e é uma equação muito, muito simples, basta multiplicar por 22, somar 500 e já temos aqui a taxa metabólica basal, mas efetivamente nem sempre nós temos este valor da, da massa isenta de gordura e portanto esta equação fica logo é, excluída, por assim dizer. Um, mas resumindo e, e tentando responder à tua questão, é, é um desafio muito grande porque há efetivamente muitas equações. Um, podemos efetivamente fazer uma média também, uma média de equações há alguns autores que defendem eh, que essa média pode ser um, adequada outros que, que defendem que criamos ainda mais erro portanto não há aqui o um método ideal ainda e, e, e eu acho que o, o essencial aqui é ir avaliando, reavaliando ir ajustando à medida que vamos seguindo a, a pessoa porque de facto nós assim de uma forma muito simples nós podemos errar em todos os cálculos que, que fazemos não é quase que parece é, é frustrante dizer isto mas nós podemos errar na equação que escolhemos e portanto calculamos logo ou estimamos mal a taxa metabólica basal podemos errar quando avaliamos a composição corporal portanto se utilizarmos depois a equação Cunningham já estamos a errar novamente na, na taxa metabólica basal podemos errar na, na, no fator da atividade física que escolhemos. Portanto, tudo isto são fontes de erro e acho que temos que, que aprender a lidar com isso e ajustando e ir melhorando a cada, a cada consulta.
0: E depois há aqui uma coisa muito interessante e importante que é, tanto eu como tu, como nutricionistas, temos acesso a uma outra skill que se calhar uma pessoa que vai a uma app não tem, que é o julgamento clínico. Claro. Que é tu perceberes... eu, eu percebo perfeitamente aquilo que estás a, que estás a dizer, eu, no, no contexto em que estou a trabalhar agora, em termos de guidelines e cálculo das necessidades energéticas, as guidelines são um bocadinho uh, dúbias, porque, enfim, o contexto em que eu trabalho é muito específico e é difícil uh, estimar, não é? Uh, e já tive casos em que, só tive um caso em que aplicámos calorimetria indireta e foi porque eu continuava... Uh, tinha calculado uma série de equações diferentes, a pessoa continuava a perder peso mesmo dando muito mais do que aquilo que eu estava, uh, portanto, mesmo dando cada vez mais calorias, não é? Uh, e foi a única vez que fiz, mas, mas identifico muito com isso porque às vezes utilizo várias fórmulas uh, e há algumas que dão um valor, que tu olhas e pensas, não, isto é, é um valor que... Não pode ser, não pode ser para a, para a pessoa que eu tenho à frente, não pode ser. Mas isto é uma coisa que, que nós vamos desenvolvendo com o julgamento clínico, com a nossa prática clínica, coisa que uma pessoa que não tem esta formação acaba por não fazer, como é óbvio, porque não tem este conhecimento. Por isso é que é tão importante haver este acompanhamento em vez da pessoa uh, fazer isto de uma forma um bocado autodidata, ir a uma app e, e calcular e pronto, já está, não é? Às vezes é, é importante ter este acompanhamento, às vezes não, é sempre importante ter este acompanhamento. Ok, olha, pegando aqui, passamos, passamos aqui da, das necessidades energéticas para as calorias, um, eu acho que tinha pensado perguntar o que é que é uma caloria, mas eu acho que estamos mais ou menos alinhados no que é que é, uh, nomeadamente se falarmos aqui na, na alimentação, um, as pessoas já sabem mais ou menos o que é que são calorias e tudo mais, um, e eu queria-te perguntar, um, portanto as calorias contam, nós sabemos que contam, tudo certo? Mas será que as nossas escolhas devem se basear nisso? Porque estamos aqui a assistir a um certo paradigma que é... Um, antigamente ficávamos muito, se calhar, nas calorias, hoje em dia já há uma certa... Um, uma certa preocupação com a qualidade muito para além das calorias e não, eu calculo que para o público em geral isto seja muito confuso, o género será que eu devo ir ao supermercado e escolher aquilo que é menos calórico? Será que eu devo olhar para outras coisas? O que é que tu, qual é
1: que é o, o conselho que tu dás? Oh um, Margarida, essa é uma, uma excelente pergunta eu acho que, que tem que ver essa, essa necessidade de resposta de, das pessoas sobretudo quem não tem formação na, na área da nutrição Uh, tem a ver também com a, com a atitude, uh, um bocadinho dicotómica, não é? Que, que as pessoas têm em relação a, a tudo o que, é, que diz respeito à nutrição e à alimentação. Portanto, é o, o branco e o preto, o 8 ou 80, uh, a qualidade ou quantidade. Portanto, as pessoas querem sempre os, os extremos. E, e a verdade é que a verdade anda lá no, no meio, não é? Portanto, não, não basta olharmos só para a qualidade... Mas também não basta olharmos só para a quantidade, tem que haver aqui uma conjugação uh, das duas. Se nós pensarmos num contexto uh, de perda de peso, e, e, e muitos dos exemplos que, que ao longo da, da nossa conversa, se calhar eu vou dando, são muito nessa área, porque efetivamente é uma das áreas em que eu trabalho mais, uh, a questão da, da, da quantidade é muito importante, e vamos depois falar da, da quantificação, Uh, mas a, a questão da quantidade é, é muito importante, porque se nós pensarmos de uma forma muito simplista, e sabemos que a perda de peso é muito mais do que isso, mas a premissa base para haver perda de peso é a criação de um balanço energético negativo. Portanto, a quantidade importa. A quantidade de calorias que são gastas e as calorias que são ingeridas importa, sem dúvida. Agora, se tu me perguntares, mas interessa perder peso sem olhar para a qualidade nutricional ou seja, interessa perder peso sem nos preocuparmos com a saúde claro que não e, e este é o desafio, se não é? todos éramos nutricionistas e perder peso era muito fácil porque era só comer menos do que aquilo que, que gastamos e é muitíssimo mais complexo que isso um, a todos os níveis, não é? não basta só nós pensarmos na, na, naquilo que ingerimos naquilo que gastamos, depois há toda a todo o ambiente, toda a parte psicológica e emocional, que nós sabemos que tem um papel fundamental também. Portanto, não é fácil, mas sem dúvida que a quantidade importa. Portanto, não, não podemos também dizer que, que, que basta olhar só para a qualidade nutricional dos alimentos.
0: Claro, e depois não é, só a, não é só a parte do processo da perda de peso, é toda a parte depois, porque a educação alimentar que vai sendo dada portanto, às pessoas que nos procuram é, tem de ser uma coisa contínua, porque se a pessoa chegar lá só na altura em que perde peso, depois fica ali... Hum, Vai embora, não volta, mas depois continua com determinadas crenças associadas aos alimentos que precisam também de ser desconstruídas e depois retomar uma fase de manutenção de peso. Isto é todo um processo. Um, e eu não estava a escrever uma coisa, e, e esta questão do, do depende na nutrição devia ser um bocadinho mais banalizado, não é? Depende, quer dizer, há, há fases do processo em que as recomendações vão sendo diferentes. Isto faz-me lembrar também uh, na minha próxima questão, que tem que ver com este. Este, com esta rotulagem que nós damos aos alimentos, não é? Portanto, calórico, não calórico, e às vezes colocamos aqui tudo no mesmo saco: é o calórico, é o saudável, é o nutritivo. Um, eu ouço muitas vezes: às vezes, ah, mas vais, isso é muito sempre de calórico, não é saudável, mas depois tu vais pensar calórico, calórico é calórico não, não é saudável ou não saudável portanto eu acho que era importante nós desmistificarmos estes termos, o que é que é uma coisa, o que é que é outra e como é que tu na tua prática consegues desconstruir estes conceitos
1: hum, outra, outra boa questão sem dúvida, né? eu acho que atualmente assume-se quase como sinónimos, não é? O que é calórico de não saudável, o que é saudável é pouco calórico e, e não é nada disso, ok? Uma coisa calórica uh, ou um alimento calórico será um alimento que tem uma densidade energética elevada, portanto por 100 gramas de alimento tem uma quantidade de calorias elevada, isto é um alimento de ser calórico, pode ou não ser uma opção eh, nutricionalmente eh, interessante, ou seja, nós temos alimentos, por exemplo, as nozes, extremamente calóricas e são extremamente saudáveis, não é? se quisermos colocar as coisas assim, portanto, Ser mais, mais calórico não significa, obrigatoriamente, que esse alimento seja menos saudável. Até porque, lá está, se calhar as pessoas também assumem muito este contexto de perda de peso, mas se nós quisermos, uma, ou se tivermos alguém que precisa de aumentar de peso, e, e que nesse caso muitas das vezes os desafios são ainda maiores do que na, do que na perda de peso, um, um alimento calórico pode ser a nossa... Os alimentos calóricos são a nossa melhor ajuda, portanto, nem sempre ser mais calórico é bom ou mau, e isso leva-me aqui à, ao teu comentário, não é? Nós estamos muito naquela fase em que o que é mais calórico é mau, os alimentos bons e maus, não é? comida do bem e do mal, a comida do lixo, só esse termo já me faz alguma, alguma impressão, um, mas sim, sem dúvida que há que desconstruir um bocadinho isso Ser saudável não significa menos calórico, nem tem de significar, acho que é essa a questão, não tem de significar, nem, nem vice-versa.
0: Tu pegaste aqui desta, nesta questão da moralidade associada aos alimentos, eu acho que estamos a mudar um bocadinho esta mentalidade do bom, do mau, porque... Isto depois acaba por nos dificultar um bocadinho o trabalho quando temos objetivos diferentes, como por exemplo uma pessoa que nos procura porque precisa de ganhar peso por algum motivo e nós temos de estar a dizer, mas não há problema. Um, e, e é verdade, esta questão do, do saudável também, eu aqui há já há uns meses comecei a pensar mais sobre isto e às vezes utilizamos o termo saudável de uma forma um bocadinho um, inconsciente, que é o saudável, o, o que é que é o saudável, não é? Tu podes dizer que o alimento é nutri nutricionalmente rico, não é? Porque, porque sabes que tem determinados nutrientes e tudo mais. Mas, saudável ou não saudável, isto é, tem que ver com a pessoa, não é? Que o que é saudável para uns pode não ser saudável para outros, mas o nutritivo acaba por ser transversal porque tem que ver com o alimento em si, um, e às vezes também não é fácil compreender estes conceitos. Olha, pegando aqui na tua área, na quantificação alimentar, porque acho que é, é muito, muito importante. Qual é que é a importância de nós quantificarmos uh, o que é que, o que comemos e termos noção do valor nutricional? Eu sei que tu tens desenvolvido um trabalho neste sentido, não só na tua prática clínica, mas também em manuais uh, e, 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 áreas de e projetos de investigação em que estás inserida, um, e portanto queria perguntar-te é, qual é que é a importância de nós quantificarmos?
1: Ok, uh, antes de, de, de responder a essa questão queria só recuperar um bocadinho o teu comentário uh, e, e sim, sem dúvida concordo a 100% contigo eu própria uh, confesso que há uns tempos atrás se calhar usava este termo saudável um, de uma forma muito mais ou seja, nem pensava tanto e agora penso duas vezes antes de usar às vezes coloco aspas porque, porque é exatamente isso que tu dizes, o que é saudável para mim pode não ser saudável para, para outra pessoa e portanto temos de ter aqui algum cuidado, acho que nós nutricionistas e profissionais de saúde também temos de ter algum cuidado na forma como, como transmitimos, e, porque depois lá está, um alimento até pode ser, eu ia dizer pouco saudável, mas vou dizer pouco nutritivo, mas nós temos que pensar também na alimentação como um todo, uma pessoa que tem uma alimentação saudável não tem que comer alimentos nutritivos 100% das vezes, não é? Portanto, faz parte e é super saudável se nós fizermos uma refeição com amigos e que têm alimentos menos nutritivos, ou seja, <risos> quase podemos dizer alimentos do mal, que não são alimentos do mal e que fazem tão bem. E que, e que realmente é necessário que tenhamos algum cuidado e que pensemos na forma como transmitimos, porque realmente, eh, às tantas, estamos a transmitir a, a, a mensagem errada e, e, e temos de ter algum cuidado. Agora, voltando, então, à, à tua questão da, da quantificação, e, e esta é a minha área de, de eleição, sou suspeita porque realmente eu vou responder que acho muito, muito importante eh, quantificar um, e, e neste contexto de perda de peso, uh, mais ainda, porque no, um, quando há pouco eu falava na criação do balanço energético uh, negativo, um, claro que a qualidade nutricional importa, mas uh, para nós percebermos se um alimento tem mais ou menos calorias, nós temos que saber que quantidade de alimento é que nós vamos uh, consumir. E portanto, para isso é, é essencial uh, quantificar. Agora, nós podemos quantificar de, de muitas formas, não é? Nós podemos recorrer à pesagem dos alimentos, eu acho que esse é o melhor método. Reconheço que não é, não é fácil, não é o mais acessível, não é o mais prático, mas é aquele que nos permite quantificar com mais precisão. Claro que há outros, nós podemos recorrer a medidas caseiras, podemos recorrer a porções de referência, Uh, mas aí o erro é, é muito grande. E, e quando eu falo, por exemplo, na questão das medidas caseiras, e quando, por exemplo, em contexto de consulta, uh, as pessoas me perguntam se eu não consigo estimar aquela quantidade em medidas caseiras, um, eu digo logo que é muito difícil, porque, e peço até às pessoas para fazerem esse teste em casa, nós podemos ter cinco colheres de sopa em casa que são completamente diferentes umas das outras. E foi precisamente, e é precisamente por eu trabalhar nesta área da quantificação há tanto tempo, que sei e que posso dizer que é mesmo muito diferente. Portanto, o, o, na altura quando nós fizemos o, o manual de, de pesos e porções de, de alimentos, na metodologia definimos exatamente isso. Portanto, nós para a colher de sopa íamos tentar pesar com o um maior número de colheres diferentes, que era precisamente para ter um valor médio, dessas colheres, e a verdade é que há colheres de sopa que pesam um dobro umas das outras. Claro que o impacto disto, se nós pensarmos numa colher de sopa por dia, de um determinado alimento, é, é mínimo, mas se nós pensarmos que são três ou quatro colheres de sopa de quatro ou cinco alimentos diferentes por dia, só esta diferença nas medidas caseiras pode ter um impacto considerável, um, e portanto... Recorrer a medidas caseiras ou recorrer a porções de referência pode realmente ser uh, um problema quando, uh, na maior parte dos casos, ou, por exemplo agora pensando naquelas aplicações que já têm as porções definidas, sobretudo à, à semelhança daquilo que falavas há pouco das equações do, do, da taxa de metabolismo basal, há que haver algum sentido crítico. E para nós que somos da área se calhar é mais fácil... Mas para alguma, para pessoas que não são da área, que não têm qualquer tipo de formação na área da nutrição, este tipo de aplicações pode ser também um, pode ser aqui um problema grande, precisamente porque não há este, nem tem de haver, não é? As pessoas não, não nascem ensinadas, portanto não têm de ter este, não tem de ter este sentido crítico e, e por isso é que eu acho que, que é tão importante, como tu dizias, o, o acompanhamento eh, ao longo de todo o processo e deste, e deste também.
0: Olha Ana, né? e esta questão da quantificação, um, estamos aqui a falar de precisamente quantificar a quantidade de comida. Mas certamente que traz pessoas na consulta que têm o um interesse em quantificar os macronutrientes, por exemplo. E isto também me faz pensar na questão das apps e, e às vezes tenho em consulta, mas olha, afinal, quando é que isto no total quanto é que eu preciso de proteína, quanto é que eu preciso, estou aqui a fugir ligeiramente à questão, porque estamos aqui a falar da quantificação um, prática, não é e já lá voltamos, mas não queria deixar-te perguntar de isto, o que é que tu achas desta questão da quantificação dos macros, porque nós estávamos a falar em off da de, de importância de quem é que está a quantificar, é o nutricionista ou a pessoa, e eu gostava de perguntar o que é que tu achas disto?
1: Isso, um, sem dúvida isso é, é outra, outra questão muito, muito pertinente, um, porque sim, há, às vezes as pessoas, eu tenho pessoas em consulta que falam nesta contagem das macros e, e eu acho, muitas das vezes, eu, eu, eu tenho a noção que as pessoas nem sabem bem o que é que são as, as macros, não é, como, como dizem, porque é o que ouvem é aquilo que, que a aplicação faz e é aquilo que o que a amiga está a fazer e que está a resultar muito bem, um, mas na verdade nem sabem bem e, e nem têm a, a formação necessária para perceber o que é que é quantidade de proteína, uh, quantidade de alimento fornecedor de proteína, que são coisas completamente diferentes. Um, e, e portanto, geralmente a, a minha abordagem nesse sentido é, é muito simples. Aquilo que eu peço às pessoas é para descomplicarem, portanto desligarem esses cálculos, não são elas que têm, de, que têm de o fazer portanto eu costumo dizer que esses cálculos das proteínas, dos hidratos de carbono das gorduras sou eu que os faço e as pessoas não precisam sequer de pensar nisso, a única coisa que eu peço e que sei que já é que já não é pedir pouco é pedir para prestarem atenção para pesarem sempre que puderem sobretudo numa fase inicial os alimentos claro que há alimentos que são mais problemáticos uh, do que outros neste, neste, uh, a este nível da, da quantificação uh, e por isso eu, eu reconheço que há alimentos que eu sou um bocadinho mais chata do que, do que outros, isto no sentido em que se uma pessoa errar 20 gramas numa maçã, provavelmente o impacto uh, energético não é muito grande, mas se a pessoa errar 20 gramas na manteia de amendoim, o, o impacto no... no no aporte energético já é mais considerável. E depois porque há alimentos que nós sabemos que o peso varia muito há outros que estão mais ou menos padronizados um, e, e, portanto, aqui esta questão da pesagem é mais ou menos importante em função dos alimentos que, que estamos a falar. Portanto, voltamos aqui ao Depende, que é quase a minha resposta universal uh, para, para qualquer questão.
0: Claro, e nós estávamos a falar também, off desta questão do objetivo, que é, uh, nós estamos aqui a falar de de um contexto de consulta em que há um objetivo acordado com a pessoa, em que tu tens os teus targets e que acho que, é, e que, acho que isto que tu disseste é super, super importante. A pessoa confiar em nós um, em que nós estamos a fazer esses cálculos, não é? Porque acho que é importante que as pessoas também pensem que, embora seja importante perceberem o que é que, o que, é que comem e tudo mais, às vezes ter este conhecimento não tendo o outro conhecimento e o curso que nós temos, a formação que nós temos, acabam por um, fazer as coisas um bocadinho contra si próprias, não é? Ou, ou, ou embarcar aqui num, numa certa opção, uh, não posso comer isto, não posso comer aquilo, e portanto é, é importante que nós possamos fazer os cálculos e que a pessoa um, possa ajudar a atingir esses targets, mas que, sem que isso seja uma coisa nos números, porque às vezes as apps eu, eu já vi pessoas eh, e que, que depois vieram a consulta e tudo mais que eram capazes de comer sei lá, uma coisa um, só, só para bater ali no, nos targets, sabe? Ou, ou pensar que já não posso comer isto porque já estou a ceder. Quer dizer, isto também é, é desgastante, não é?
1: Certo, sim, e facilmente aquilo que poderia ser. Uma, uma ferramenta muitíssimo interessante e, e para algumas pessoas sem dúvida que essas aplicações são uh, uma ajuda uh, muito importante, para outras, e portanto eu já tive uh, contacto com as duas realidades, para outras, eu própria já pedi em consulta para a pessoa desinstalar uh, a aplicação. Porque realmente não acho que acrescente nada, só acho que desajuda, digamos assim. Porque realmente a obsessão e a fixação é, é tal um, que, que é como tu diz, as pessoas deixam de comer uh, ou comem metade e deitam a outra metade fora porque já não cabe nos, nos macros ou porque comem sem fome só para encaixar... Na, na, na contagem e depois lá está, voltamos à questão do erro que muitas vezes está associado a algumas dessas aplicações. Não, não quero generalizar, não estou a dizer que todas as aplicações uh, tenham erros, mas a verdade é que seja na, na, na parte da informação nutricional, e isto acontece muito quando nós uh, uh, utilizamos aplicações que não são uh, portuguesas, ou seja, que não têm como base a, a tabela de, de competição de alimentos portuguesa E, portanto, se nós estivermos a assumir a informação nutricional de outras bases, então nós temos aqui uma fonte de erro. A juntar depois à questão da, da porção de referência que a, que a aplicação assume e que as pessoas também, se não pesarem, não sabem qual é a quantidade real de alimentos consumida e, portanto, assumem essa porção e já temos aqui outra fonte de erro. Portanto, muitas das vezes... A, a, a obsessão e a fixação é tal para acertar os, os macronutrientes e o valor energético desse dia, mas provavelmente, ou muitas das vezes, há um erro associado enorme e, e que põe em causa todos os cálculos que, que são feitos. E, portanto, as pessoas até podem achar que está ali tudo a bater direitinho e tudo muito encaixado, quando, na verdade, não está. Sim, e
0: pegando aqui um bocadinho do que, do que estás a dizer, eu às vezes sou um bocadinho... Um... Não é, parece que sou um bocadinho rígida em determinados conceitos, ou, mas eu não, na verdade não sou fundamentalista nem contra nada e há pessoas que efetivamente uh, se dão muito bem com essas apps. Um, como estou bastante ligada à parte do comportamento alimentar e todo o impacto uh, que isto depois tem a nível, ao nível psicológico, acabo por perceber que... Há muitas pessoas que acabam por desenvolver esta, esta opção, estás a ver com esta, com esta contágio, é mais essa a minha preocupação, mas claro que há pessoas que também conseguem utilizar essas, essas aplicações como uma ferramenta de aprendizagem e também para chegarem aos seus objetivos. Um, e, e queria perguntar-te, pegando aqui nesta questão do comportamento alimentar, como é que é possível, como é que tu achas que, que as pessoas conseguem atingir aqui um equilíbrio entre ter este conhecimento, muitas vezes até é passado na consulta, não é? Mesmo este, voltando aqui à parte das medidas práticas um, tu estavas a falar, por exemplo, enfim se recomendas uma determinada medida como é que tu consegues manter aqui o equilíbrio entre este conhecimento das quantidades e também um bocadinho o valor nutricional dos alimentos e esta opção, este lado da opção não é como é que tu promoves aqui uma certa flexibilidade tendo em conta que estamos a falar de coisas objetivas, não é? Pesar, medir, saber quanto é que é, como é que conseguimos manter aqui um equilíbrio?
1: Hum, certo, e mais uma vez eu acho que voltamos ao, ao ponto essencial, não é? Que é depende da, da pessoa. Mesmo esta questão, se me perguntar, Dana, recomendas ou não a utilização de, de aplicações? Eu vou responder depende da pessoa, porque efetivamente há pessoas... É muito é, em que, que a utilização deste tipo de aplicações ou e se pensarmos, por exemplo, há pouco quando falávamos do, da estimativa do gasto energético, nós podemos transpor aqui um bocadinho isto para a utilização, por exemplo, daqueles relógios é, que, nos, é, que fazem também a estimativa do, do gasto energético é, e nós sabemos também que, que muitas vezes esse tipo de, de relógios sobreestima o, o gasto energético. Um, e, portanto, há ali um erro associado que é preciso também ter algum cuidado. Agora, nós temos também que perceber que, para algumas pessoas, a utilização destas aplicações, destes relógios, são um fator de motivação muito importante. Uh, ou seja, de motivação, de autocontrolo, o facto também de registarem tudo na aplicação uh, faz com que se sintam mais faz com que controlem melhor aquilo que comem para algumas pessoas isto resulta muito bem e não há qualquer tipo de obsessão ou de de, de, de consequência negativa deste tipo de, de de estratégia digamos assim agora efetivamente quando nós vemos que para aquela pessoa estas aplicações ou o excesso de as pesagens por exemplo que já está ali a ultrapassar a linha daquilo que é o, o, o saudável, agora usando essa, esse termo, realmente há pessoas que eu não peço para pesar todos os alimentos, por exemplo, e depois sobretudo quando, quando eu falo da pesagem, geralmente aquilo que eu peço, ou que sou um bocadinho mais, mais chata nesse sentido, é numa fase inicial, Agora, à medida que a pessoa vai uh, conhecendo, que vai adaptando e que vai conhecendo as medidas caseiras que tem em casa, então já não é necessário pesar, ou seja, quando eu digo que não costumo falar em medidas caseiras, um, não quer dizer que as pessoas não possam usar as medidas caseiras que têm em casa, ou seja, eu no plano posso escrever 20 gramas, mas se a pessoa arranjar em casa um copinho medidor ou uma colher que mede exatamente 20 gramas, eu já não preciso que pese mais. Portanto, desde que depois tenhamos a certeza ou alguma garantia de que é usado sempre aquele copinho ou aquela colher, então eu já não preciso que a pessoa meça ou pese todos os dias esse, esse alimento. E depois podemos também personalizar e adaptar a pessoa no sentido em que se eu tenho uma pessoa que eu sei que nunca na vida vai comprar uma balança então provavelmente aquilo que eu tento fazer é adaptar o plano e colocar alimentos um, em que não havendo uma balança o, o, o prejuízo não é assim tão grande quanto isso portanto, em vez se calhar dele recorrer, e agora se me lembrar por exemplo dos cereais de pequeno almoço uh, nesse caso, e se eu sei que é uma pessoa que nunca na vida vai pesar provavelmente em vez de eu dizer um, 30 gramas de, de cornflakes e agora estou a dizer os números completamente ao calhas eu vou dizer para a pessoa usar, por exemplo, experimentar o Itabix que é um bloquinho que já não é preciso ou uma bolachinha, quase nunca sei bem o, o termo que não é preciso pesar porque elas são todas iguais e portanto nesse caso eu já não me preocupo tanto com o peso dos alimentos e portanto eu acho que mais uma vez voltamos a resposta de sempre não é depende da, da pessoa e, e obviamente se nós temos pessoas com um estilo de vida um, muito agitado com muito pouco tempo estarmos a pedir para pesar todos os alimentos provavelmente não é não é boa ideia e, se calhar não temos essa pessoa na, na consulta seguinte tanto temos que tentar sempre ajudar e, e personalizar se não for mesmo possível pesar como eu dizia desde o início, há outras formas de, de estimar, um, se calhar com um bocadinho menos de, de precisão e com um bocadinho mais de erro, mas tudo bem, uh, nós também podemos perceber na consulta seguinte que efetivamente aquelas medidas ou aquelas dicas que nós demos não resultaram, e, e isto nós podemos estar a falar na perda de peso ou no, no ganho de, de peso, não é? se a pessoa comer metade do que aquilo que era suposto, então também não vai ter o aumento de peso esperado, portanto quando falamos em quantificação alimentar é importante para a perda de peso mas também pode ser importante para, para o ganho mas como tu falavas e muito bem mais uma vez depende da pessoa e do objetivo porque se é uma pessoa que vai a uma consulta e se quer por aí, simplesmente otimizar a alimentação está bem com o peso que tem portanto à partida tem um peso estável portanto à partida a quantidade que está a comer está a ser adequada face ao gasto que tem, então provavelmente eu também não vou falar na, na pesagem, porque ela saberá melhor a quantidade que come do que eu, que provavelmente ia fazer uma estimativa, ia fazer um cálculo e, e podia estar até a, 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 a pôr essa pessoa a comer mais ou menos do que aquilo que, que ela come. Portanto, a pesagem não é obrigatória de todo isto, é uma mensagem importante.
0: Claro que sim, claro que sim. E... e... Lá está, é uma estratégia, é uma, é uma abordagem. Nós estávamos a falar também em off, um, eu, eu, sabes que eu às vezes começo a falar... Convido, convido a malta para vir aqui ao podcast e devia começar a gravar logo desde o início porque às vezes em off nós vamos falando de outras coisas e depois vamos lembrando durante a conversa mas estávamos a dizer, por exemplo que tu tinhas estratégias, determinadas estratégias, como por exemplo não, não colocar assim tantas opções no plano, eu sou completamente o oposto, ponho imensas opções e estávamos a falar que às vezes há equivalentes, isto num contexto de perda de peso, há equivalentes que não são totalmente equivalentes, não é? Uh, portanto, em termos de opções mas que tu compreendes o erro ou compreendes aqui, uh, portanto, os valores, a discrepância e que depois jogas com outro, noutra parte do plano alimentar. Mas isto é uma gestão que nós nutricionistas fazemos, que às vezes... Um, a pessoa tem de, tem de conhecer, e nós damos esta educação alimentar, mas não tem de estar preocupada, porque isso é o nosso trabalho, não é? Darmos opções e também que a pessoa dê opções. Eu gosto muito, de, um, gosto muito de dizer que o plano, embora pareça, não é uma coisa prescritiva e que eu escrevo e, olha, siga. É, é um bocado... É um, é um trabalho conjunto, não é? Uma sugestão da pessoa, o que é que gosta, o que é que quer, o que é que, que quantidades, que fome costuma ter, como é que se sente a esta altura. Portanto, isto é um trabalho uh, conjunto, não é?
1: Claro, sem dúvida. E... e... E, e esse trabalho e esse feedback das pessoas ao longo das consultas é, é importantíssimo, portanto, quando eu falo, um, e quando falávamos há pouco, dessa questão de não ter muitas opções, sobretudo numa abordagem inicial, um, eu acho que é importante um, até para a pessoa uh, não se perder no início, porque às vezes nós uh, queremos dar muitas opções e a própria pessoa depois no, no início, que já é uma fase de adaptação, que pode ou não ser mais difícil dependendo da pessoa, lá está, mas por isso é que eu numa primeira abordagem e num primeiro plano um, não, não costumo colocar muitas opções, mas sou a primeira a dizer que ao longo das consultas nós vamos trabalhando e vamos incluindo essas, essas, opções, essas opções novas também para trabalhar um bocadinho a questão da... Da adesão, que é fundamental, não é? as pessoas não têm que, estar, têm que gostar do plano que, que estão a seguir, eu acho que isso é, é fundamental, porque aqui leva-nos já a outra questão, não é que independentemente da estratégia que, que adotarmos, o mais importante há de ser sempre se a pessoa cumpre ou não o plano, e, e portanto… E quando eu digo cumprir, não me interessa que a pessoa cumpra durante duas semanas, interessa-me que a pessoa cumpra o plano quase sem pensar que está a cumprir um plano dali há muito tempo, Portanto, e acho que isso é um… as pessoas querem tudo muito rápido, um, querem sempre atingir os resultados no menor tempo possível e depois esquecem-se que não é só difícil perder peso, difícil depois é manter e, e por isso é que também a questão da educação que tu falavas há pouco é, é fundamental a abordagem ou as estratégias que nós utilizamos há imensas, não é? Pode, variam muito de, de pessoa para pessoa, a mesma nutricionista pode usar abordagens completamente diferentes e acho que isso é que também torna o nosso trabalho tão, tão desafiante um, e, 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 e portanto é um bocadinho isso, as pessoas têm de confiar no nosso trabalho, desligar um bocadinho de quererem ser elas a fazer os cálculos e eu prefiro que uma pessoa na próxima consulta me pergunte onde é que pode incluir aquela opção, o que é que é equivalente, do que tente sozinha, não é, fazer essas, essas trocas em casa, porque lá está, não tem informação, se calhar para isso, nem é o, o papel delas, não é, a partir do momento que, que têm um nutricionista, então nós estamos aqui para, para ajudar e esse é, esse é o, nosso, o nosso papel.
0: Claro, há sempre aqui uma grande necessidade de controle em relação à comida, e, e lá está. Um, 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 nós somos suspeitas, mas a área da nutrição é, é fascinante, e, e é assim, nós, há consultas que eu tenho que terem no plano alimentar, quando não estou a falar, por exemplo, de contextos de gestão de peso, em que trabalho noutros, noutros domínios, ou mesmo comportamento alimentar, em que tem de haver, às vezes, um, uma... enfim de colocar um bocadinho de lado esta, esta noção de plano alimentar, portanto, não é, não é uma abordagem, não é uma ferramenta utilizada em todos os contextos. É importante é que as pessoas percebam que nós temos de fazer imensas coisas com, e há imensas formas de fazer, e concordo não é o perder peso, é a dificuldade da perda de peso, é manter esse peso um, porque, e, e daí hoje em dia se questionar tanto se as dietas de facto resultam porque sabemos que a pessoa de facto perde peso, a questão é depois a manutenção uh, desse, desse peso, não é? Olha, a minha última pergunta, um, porque estamos já mesmo no fim estou a adorar ficava aqui mais um uma hora ou mais aqui a falar sobre o assunto um, que cuidados é que as pessoas devem ter neste portanto neste âmbito tu falaste aqui uh, da pesagem um, que estratégias que livros que onde é que as pessoas podem ir buscar mais informação um, ou não, não é? Nós temos vindo aqui também falar um bocadinho da, da, da importância do acompanhamento, mas aquelas pessoas que simplesmente querem aprender um bocadinho mais sobre isto e ter a noção do valor nutricional dos alimentos e desta questão da, das medidas práticas, que conselhos gerais é que tu podes dar ou que, que coisas é que podes falar? Porque tu acabas por abordar muito isto na tua página, não é? Tu acabas por, por dar aqui alternativas, uh, falar aqui uh, das medidas práticas também, porque às, às vezes as pessoas não têm noção do valor calórico de determinados alimentos, um, jogas aqui muito também a questão do calórico, do saudável, ah, mas é saudável, mas tem X calorias, portanto, um, como é que as pessoas podem ir buscar esta informação?
1: Um, que bela forma de, de terminar Margarida, realmente aqui com uma pergunta eh, complicadíssima mas, ah, mas sim não <risos> tem mal um, sim, eu tento na, na minha página falar um, um pouquinho disso porque realmente e pensando um bocadinho na, naquelas pessoas que não têm tanta formação nesta área, eh, eu acredito que seja realmente um, um desafio filtrar tanta informação porque hoje em dia fala-se de nutrição e alimentação em, em qualquer sítio, portanto não é nada contra, eu acho que todos temos o nosso, o nosso papel e, e, e todos os profissionais de saúde ou não são, são importantes, mas realmente, tal como nós não prescrevemos medicação, não prescrevemos exercício físico, um, se calhar também aqui pedia-se um bocadinho mais de cuidado uh, quando se fala de, de nutrição e alimentação, porque realmente em pessoas mais vulneráveis ou que não tenham tanto, tanta informação um, podemos ter aqui um, um problema e é isso que eu tento de certa forma ajudar e contribuir para uma escolha alimentar mais consciente e mais informada das pessoas porque realmente rótulos como um, sem lactose gluten free, o biológico geram muita confusão e, e as pessoas assumem uh, que um alimento por ser sem lactose ou por ser biológico ou por ser uh, orgânico que é necessariamente ou vegan também agora muito na moda e ainda bem que está na moda, cada vez mais há, há mais opções no mercado para as pessoas que seguem esse padrão alimentar, nada contra, mas nós não podemos assumir que esse tipo de, de alegações, digamos assim, signifiquem que esse alimento é necessariamente mais eh, saudável ou mais nutritivo, ok? Uh, e portanto, em pessoas que gostam realmente de conhecer uh, uh, os alimentos e, e de conhecer a informação nutricional do, do, dos alimentos que estão a consumir, das duas uma… Ou consultam o rótulo e, e se consomem sempre uma determinada marca, então isso é a minha primeira recomendação, ok, olhem para o rótulo. Não adianta estar aí, por exemplo, à tabela de, de composição de alimentos portuguesa, que provavelmente vai ter uma média de várias marcas, quando na verdade vocês consomem sempre aquela e portanto não há melhor forma do que ir àquele rótulo e ver a, a informação nutricional desse produto específico. Um, se não sabem a marca, ou se variam a marca, ou se até é um alimento, sei lá, por exemplo, o bife de frango, que não, então aí a tabela de composição de alimentos portuguesa e que está disponível uh, online para qualquer pessoa, eu acho que é a melhor ferramenta. Melhor do que usar, por exemplo, uma aplicação que não utiliza a, a base de dados uh, portuguesa. Agora, em termos de, de pesos... Um, ou de porções, nós também podemos aqui recorrer a, a fazer de várias formas. Podemos pesar e se forem alimentos que tenham um, um, um peso padronizado, então nós não, não temos que pesar sempre. Por exemplo, uma, uma tosta de arroz ou uma bolacha de arroz, nós não temos que pesar todos os dias porque vai andar sempre ali de 6, 7 gramas. Uh, se for uma balança de precisão, precisão 6.3, 6.4, não é isso que, que vai influenciar. Uh, agora, por exemplo, alimentos que eu, sou, que eu chamo a atenção uh, é o caso do pão, e quem me conhece, quem, quem segue o meu Instagram sabe que, que eu sou um bocadinho chata nesse sentido, porque efetivamente há pães que pesam 50 gramas e há pães que pesam mais 100. E portanto estamos a falar de comer o dobro... Uh, do, do pão, não é? Agora, as medidas caseiras, como já falei, é uma questão também de tentar adaptar às medidas que, que se tem em casa. Há alguns produtos que no, no próprio rótulo têm ah, ah, o valor da, da porção, e, portanto, nesse caso também é, é fácil e basta multiplicar pelo, pelo, pelo peso ou pelo número de unidades que, que a pessoa vai consumir. Portanto, aqui há uma série de, de opções também, eu acho que lá está aí, se, se a pessoa for acompanhada com um nutricionista, acho que pode e deve pedir ajuda ao nutricionista e ele tem o, o dever de, de ajudar e de... Porque há pessoas que não sabem ler rótulos e, e esse, numa, em consulta, pode ser perfeitamente o, o nosso papel, não é só prescrever um plano alimentar ou um aconselhamento, portanto, nós podemos e devemos ensinar as pessoas a ler rótulos se realmente a pessoa quiser ter um bocadinho mais de autonomia nesse, nesse sentido, uh, e acho sem dúvida que saber ler rótulos é, é fundamental, saber ler a lista de ingredientes, saber uh, perceber não é, que, que a lista está por ordem decrescente, por exemplo, um, porque só isso não é tudo, lá está, voltamos àquela questão do que é, que é qualidade e quantidade, etc., não é tudo ler a lista de ingredientes, mas em alguns casos pode ser uma ajuda muito importante e em alguns alimentos pode já nem ser necessário olhar para, para a tabela.
0: Ótimo. Aqui uma série de, de dicas e coisas práticas, porque acho que isto, sem dúvida, que é, e tu falaste uma coisa muito, muito uh, importante, que é tanta informação, é difícil filtrar aquilo que realmente uh, importa. Ana, muito obrigada por, por teres vindo ao podcast um, adorei esta conversa espero que quem nos esteja a ouvir tenha adorado também tenho a certeza que sim uh, e se for o caso, partilhem uh, deixem os vossos comentários o que quiserem, sugestões para os próximos episódios um, e obrigada beijinho
1: muito obrigada Margarida, foi um gosto enorme obrigada